0: سلام من وحید هستم از گروه موسیقی The Box و با قسمت شیشم از سری پادکست های چطور از موسیقی لذت ببریم در کنار شما هستم موسیقی کلن شاید بشه گفت چند تا پایه خیلی مهم یا چند علمان خیلی مهم داره که ما تا اینجای کار یک سری از اونها رو پوشش داریم توی قسمت های قبلی اگه بخوایم مروری بکنیم روی صحبت هایی که تا الان کردیم میشه گفت که ما جلسه اول رو یا قسمت اول رو در خصوص تیمبر یا صدای مختلف سازهای مختلف نوای سازها صحبت کردیم توی قسمت دوم در مورد ساختار موسیقی مدرن صحبت کردیم پس یه جورایی ساختار موسیقی رو هم پوشش دادیم توی قسمت‌های بعدی یعنی های سوم، چهارم و پنجم هم در مورد های موسیقی صحبت کردیم. یعنی یه جورایی در مورد فرم توی موسیقی صحبت کردیم. یکی دیگه از مهم‌ترین های موسیقی زمان هست. یعنی ما اگر ملودی داشته باشیم، اگر هارمونی داشته باشیم، اگر حالا در فرم و غالبی که انتخاب کردیم یک آهنگی رو داشته باشیم، اگر زمان توی موسیقی نباشه، میشه گفت که یکی از پایه های مهم موسیقی لنگ هست البته هستند سبکایی که حالا به اون صورت کلاسیک زمان توی اونها تعریف نشده ولی خب ما در مورد حالت کلی و حالت عمومی موسیقی میخواییم صحبت بکنیم و یکی از پایه‌های های مهمش زمان هست پس این قسمت رو ما در مورد زمان و به طور خاص در مورد کسر میزان و ریتم صحبت خواهیم کرد. من قبل از اینکه به بحث ریتم بپردازم اینجا باید به یک سری تعریف اولیه توی موسیقی اشاره بکنم و البته خیلی وارد داستان نمیشیم به خاطر اینکه از وقت و حوصله این سری پادکست ها خارج هست فقط به اندازه من صحبت خواهم کرد که کمک بکنه به درک بیشتر مفهوم ریتم و زمان در موسیقی همونطوری که ما برای زمان در حالت کلی یک سری واحد هایی داریم در موسیقی هم همینطوری هست مثلا اگر در حالت کلی به زمان نگاه بکنیم کوچکترین واحدی که توی زمان داریم حالا به صورت استاندارد سانیه هست و این سانیه ها در کنار هم تشکیل یک واحد بزرگتری رو میدن به اسم دقیقه و این دقیقه ها هم خب مسلماً در کنار هم ساعت رو تشکیل میدن و همینجوری این واحد بزرگتر و بزرگتر میشه توی موسیقی هم اولین واحد زمان ضرب هست و این ضرب ها یا بیت ها در کنار هم یه واحد زمانی بزرگتری رو میسازند به اسم متر که حالا ما اون رو به عنوان میزان هم میشناسیم. پس میزان در حقیقت یک واحد زمانی هست برای ما توی موسیقی که قطعه موسیقی ما رو، ملودی ما رو، حالا هر بخشی از موسیقی ما رو به قطعات کوچکتر و مساوی تقسیم میکنه پس میشه گفت میزان یک بسته های کوچکی هست که در کنار هم موسیقی ما رو تشکیل میدن و این، میزان ها از ضرب های مختلفی تشکیل شدن. حالا این میزان از زر طولی چه اندازه ای رو داره یا از چند تا ضرب تشکیل شده و یا کیفیت اون ضرب ها خودشون از نظر زمانی چطور هست ما این رو با یک عدد یک کسر در ابتدای قطعه موسیقی روی خطوط حامل می نویسیم. که خب کسر همونطور که می دونی یک صورت داره یه مخرج داره. این کسر برای ما نشون میده که این میزان هایی که درست کردیم این مترهایی که درست کردیم واحدشون چی هست و چه تعداد از اون واحد توی این میزان قرار میگیره خب عددی که توی مخرج کسر هست برای ما کیفیت اون ضرب رو تعیین میکنه اینکه ضرب ما از زر طولی از زر زمانی یا ارزش زمانی چه مقدار طول میکشه هر ضرب ما پس مخرج برای ما نوع ضرب رو مشخص میکنه و صورت کسر برای ما تعداد ضرب رو مشخص میکنه حالا برای اینکه ما مخرج کسر رو یا نوع ضربی رو که انتخاب کردیم بهتر بشناسیم، من اینجا به ارزش زمانی نوت‌ها یک اشاره بکنم. خیلی چیز پیچیده‌ای نیست و شاید اونایی که کلاس موسیقی رفته باشند، حالا یک سازی رو یاد گرفته باشند یا به طور کلی در مورد موسیقی تحقیق کرده باشن، اولین چیزی هست که شاید توی کلاس های موسیقی آموزش داده میشه. ما برای اینکه ارزش زمانی نوار رو بتونیم تعریف بکنیم، نیاز داریم که یک میزانی رو به عنوان میزان استاندارد معرفی بکنیم. با توجه به اینکه اکثر قطعاتی که در طول تاریخ نوشته شدن توی میزان های چهار ضربی بودن ما میایم یک میزانی رو به عنوان میزان استاندارد انتخاب می کنیم که، از چهار ضرب تشکیل شده باشه حالا یک نوتی رو در نظر بگیرید یا یک صدایی رو در نظر بگیرید که طول زمانیش یا ارزش زمانیش به اندازه این میزان چهار ضربی هست یعنی ما یک صدایی داریم که یه جورای چهار ضرب طول میکشه. به این نوت که شبیه یک دایره یا یه بیزی توخالی هست بهش میگن نوت گرد یا در زبان انگلیسی هول نوت شاید تعریف انگلیسیش مقداری واضحتر باشه وقتی میگیم whole note یعنی نوتی که تمام میزان رو در دربر میگیره حالا فرض بکنید که این نوت رو تقسیم بر دو میکنیم یعنی یک صدایی رو داریم که به جای چهار ضرب اینجا دو ضرب طول میکشه و این نوت رو اسمش رو گذاشتن نوت سفید یا در انگلیسی هفت نوت که باز میبینید که اسم هفت نوت که نوت نصف هست یک جورایی یعنی اینکه نوتی که ارزش زمانیش به اندازه نصف یک میزان یا دو تا ضربه این نوت هم شبیه چوب گلف هست که سر اون چوب گلف یا اون دایره سرش توخالی هست حالا اگه نوتی رو داشته باشیم که از نظر زمانی فقط یک ضرب طول بکشه نواختنش اون موقع بهش میگن نوت سیاه یا کوارتر نوت یا همونجور که انگلیسیش میگه نوتی که یک چهارم میزان رو پر میکنه یا فقط یک ضرب طول زمانیش هست این هم قیافه شبیه همون چوب گلف منتها با این تفاوت که داخل اون دایره انتهاییش سیاه هست یعنی تو پر هست دایره حالا اگه هر ضرب رو توی میزانمون تقسیم بر دو بکنیم یعنی یک نوتی رو داشته باشیم یک صدایی رو داشته باشیم که توی هر ضرب دو بار نواخته میشه یعنی با نصف زرب باشه اون موقع به این نوت میگن چنگ که خب اسم انگلیسیش ایت نوت هست یا نوت یک هشتم که خب نشون میده که یک هشتم میزان رو پر میکنه قیافه این نوت هم باز شبیه چوب گلفی هست که البته سرش یه حالت پرچم داره شاید این شکل رو خیلی ها دیده باشن توی حالا جاهای مختلف پس این نوت نوت چنگ هست حالا اگه باز این نوت چنگ رو تقسیم بر دو بکنیم یعنی یک نوتی داشته باشیم یک صدایی داشته باشیم که در هر ضرب چهار بار نواخته بشه این نوت اسمش هست دولا چنگ در فارسی یا 16 نوت که یعنی یک شانزدهمی میزان پس ما توی هر میزان اون موقع میزان استانداردی که داریم چهار زربی هست ما 16 تا از این نوت میتونیم بزنیم حالا من اینجا برای درک بهتر موضوع نوت رو از نظر ارزش زمانی خواهم آورد در کنار اون تا ضربی که ما تعریف کردیم توی میزان استانداردمون اون زرب ها رو به صورت صدای تیک من خواهم گذاشت و شما خواهید دید که هر کدوم از این نوت هایی که اسم بردیم از ازر زمانی چقدر طول می کشن ارزش زمانی نوت گرد به این صورت هست و ارزش زمانی نوت سفید و اینجا هم ارزش زمانی نوت سیاه رو خواهیم شنید که به اندازه یک ضرب است و اینجا هم ارزش زمانی نوت چنگ که تو هر ضرب دو بار نواخته میشه و اینجا هم ارزش زمانی نوت دولا چنگ که در هر میزان 16 تا است یا در هر ضرب 4 تاست. البته ما نوت هم داریم که از نظر ارزش زمانی خارج از این سیستم هست یعنی یا از اینا کوچیک هست یا اینکه از اینا بزرگتر هست از نظر زمانی و ممکن مثلا توی هر ضرب 16 تا نوت نواخته بشه که خیلی سریع میشه یا اینکه توی دو میزان یک نوت نواخته بشه که خیلی حالا از نظر زمانی آرومتر هست یا حتی بین اینها یعنی مثلا یک نوتی رو داریم که ارزش زمانیش مثلا یک ضرب و نیمه یا دو ضرب و نیمه پس خیلی حالت خشک و بسته بندی شده و صفر و یکی نداره ارزش زمانی نوتها ها و میشه اونا رو باهاش بازی کرد و کوتاهتر و بلندترشون کرد که خب اینجا با تاجو به اینکه ما نیاز نداریم به این موضوع خیلی من دیگه به این قضیه نمیپردازم خب حالا که ارزش زمانی نوتها رو دونستیم میریم سراغ کسر میزان دوباره ما گفتیم توی مخرج کسر میزان عددی که نوشته میشه نوع ضربی هست که ما استفاده میکنیم توی میزان یعنی طول هر ضرب رو برای ما مشخص میکنه وقتی عدد مخرج ما چهار هست یعنی نوتی که به عنوان یک ضرب در نظر گرفتیم نوت سیاه هست یعنی همون نوتی که طولش به اندازه هر ضرب بود بس یعنی هر ضرب ما به اندازه یک نوت سیاه طول خواهد کشید و اگر در مخرج عدد 8 رو داشته باشیم یعنی نتی که انتخاب کردیم به عنوان مبنا نوت چنگ هست یعنی اون نتی که حالا نصف نوت سیاه بود به این ترتیب وقتی میگیم یک میزانی چهار چهارم هست منظورمون این هست که توی یک میزان چهار نوت سیاه جا میگیره وقتی میگیم سه چهارم هست یعنی توی اون میزان 3 تا نوت سیاه جا میگیره پس اون صورت کسر ما برای ما تعداد اون ضرب ها رو مشخص میکنه حالا من اینجا یک سری از کسر میزان های مشهورتر رو به صورت خیلی ساده طوری که هر ضربش یک صدا داشته باشه براتون پخش خواهم کرد که شاید کمک بکنه برای درک بهتر کسر میزان من اینجا صدای حت درام رو به عنوان صدای نوتمون در نظر میگیرم حت توی ساز درامز در حقیقت همون دوتا سنچی هست که به صورت برعکس روی کله هم قرار گرفتن و حالا یا با پا نواخته میشه یا اینکه با چوب درام روش زربه زده میشه خب صداش رو الان خواهید شنید و باش آشنا خواهید شد اول از همه کسر میزان چهار چهارم رو با هم خواهیم شنید که به اسم مارش هم معروفه چون مارش نظامی بر مبنای کسر میزان چهار چهارم هست و انقدر مشهوره این کسر میزان چهار چهارم که توی موسیقی بهش کسر میزان کامن هم گفته میشه یا کامن تایم سیگنچر که یعنی کسر میزان معمول و مشهور و چیزی که خیلی مورد استفاده است به همین ترتیب ما گاهی به جای عدد چهار چهارم یا کسر چهار چهارم حرف سی رو قرار میدیم که همون اول کامن هست و این رو اگه جای دیدید بدونید که منظور همون کسر میزان چهار چهارم هست این کسر میزان رو با هم بشنویم کسر میزان بعدی کسر میزان سه چهارم هست که خیلی اونو با اسم والس میشناسند چون تمام قطعاتی که برای والس نوشته شده در کسر میزان سه چهارم هست مطمئنم وقتی میشنوید متوجه میشید که از چنو قطعاتی صحبت میکنم کسر میزان بعدی کسر میزان 6/8 هست که خیلی توی موسیقی غربی مورد استفاده قرار میگیره و برخلاف اون دو تا کسر میزانی که قبلا حالا صدای مترونومش رو شنیدید اینجا ما از نوت های چنگ به عنوان نوت مبنا استفاده میکنیم به همین ترتیب می بینید که یه جور تعداد ضرب ما بیشتر میشه یعنی اون طول ضرب های مقداری کمتر میشه و تعدادشون میشه پس میزان 6-8 رو هم اینجا مترانومش رو هم بشنویم حالا این کسر میزان به چه کار ما میاد و به چه درد ما میخوره؟ این کسر میزان در حقیقت یک بستر زمانی، یک قالب زمانی رو به ما میده که بتونیم توی اون یک ریتمی رو بسازیم حالا یا بشناسیم پس کسر میزان به خودی خود خیلی شاید به کار ما نیاد وقتی ما ارزش کسر میزان رو میدونیم که در مورد ریتم صحبت میکنیم و میخوایم یک ریتمی رو بشناسیم یا میخوایم یک ریتمی رو بسازیم به همین ترتیب ما نیاز داریم که قالب زمانی اون ریتم رو بشناسیم اما ریتم چی هست توی موسیقی تعریف ریتم توی موسیقی یک الگوی زمانی خاص هست که شامل های مختلفه و این ضرب ها قدرت متفاوتی دارند یعنی بعضی ضرب ها ضعیف بعضی ضرب ها قویتر هستند تمام این ضرب ها حالا همه ضرب های یک ریتم باید توی قالب کسر میزان ما قرار بگیرند یعنی اگه کسر میزان چهار چهارم داریم ریتمی که میسازیم یا ریتمی که میشنویم باید توی قالب این کسر میزان چهار 4م جا بشه توی ریتم ما یک ضرب داریم و یک ضد ضرب داریم ما ضرب رو یا داون بیت رو با عدد میشماریم و اپ بیت یا ضد ضرب رو با و میشماریم مثلا وقتی ما یک میزان چهار چهارم داریم خب میزان ما از چهار تا ضرب تشکیل شده ولی این ضرب ها که به هم دیگه نچسبیدن بینشون یه فضاهای خالی هست یعنی شما وقتی نوت به صدا در میاد اون چهار تا زرب رو که میشنوید با یک فاصله زمانی نسبت به هم قرار میگین. اون سکوت بینشون رو ما میگیم زد زرب. و اونا رو با و میشماریم. همین و فارسی خودمون. مثلا فرض کنید چهار چهارم رو میگیم یک و دو و سه و چار و یک و دو و سه و چار و اون یک دو سه چهار زرب های ما هستن همون نوت هایی که توی مخرج کس مشخص کردیم ارزشش رو و توی صورت تعدادش رو مشخص کردیم. اونا اون عدد ها یک دو سه نوت های ما هستن و اون سکوت های بینش که ما به عنوان آپیت یا ضد زرب می شناسیم اونها رو با و میشماریم. حالا وقتی جلوتر میریم می بینید که توی ریتب سازی لزومی نداره که اون آپیت ها یا ضد ضرب ها سکوت باشند میتونن به جای اونها نوت قرار بگیره حالا من همون کسر میزان هایی که براتون توی قسمت قبلی پخش کردم اونها رو براتون شروع می به شمردن روی اون کسر میزان ها، روی اون میترونوم و شما up و داون بیت یا ضرب و ضد ضرب رو راحت تر تشخیص بدید یک و دو و سه و 4 و یک و دو و سه و چار و یک و دو و سه و 4 و یک و دو و سه و 4 و یک و دو و سه و و دو و سه و یک و دو و سه و یک و, و دو و سه و یک و, و, و دو و سه و چهار و 5 و 6 و یک و دو و سه و چهار و 5 و 6 و یک و دو و سه و چهار و 5 و 6 و یک و دو و سه و چهار و 5 و 6. در تعریف دیگه، میشه گفت ریتم در حقیقت قرار دادن نوت ها قرار دادن صدا ها و سکوت ها توی هر کدوم از این ظپ ها و ضده هاست یعنی ما، میتونیم تونیم خب بی نهایت ریتم درست بکنیم با قرار دادن صداها توی ضرب‌ها یا توی ضد ضرب‌ها جاهاشون رو عوض بکنیم تو ضد ضرب‌های مختلف صدا قرار بدیم تو ضرب‌های مختلف صدا قرار بدیم یا سکوت قرار بدیم پس خیلی انحراف فیزیکی زیادی به ما میده برای ساختن ریتم پس ریتم در حقیقت قرار دادن صداها و سکوتها توی این ضرب‌ها و ضد ضرب‌ها هست حالا من اینجا میخوام همین کار رو انجام بدم یعنی میام یک کسر میزانی رو انتخاب میکنم اینجا 4 چار 4م کسر میزانی 4 چار م رو انتخاب میکنم و روی ضرب ها و ضد ضرب ها یا دان بیت ها و آب بیت ها میام صدا قرار میدم حالات مختلف یه بار روی زرپا ها صدا قرار میدم یه بار روی ضد زرپا ها صدا قرار میدم و ترکیبی از این دو که شما بشنوید و ببینید چقدر میشه با این کسر میزان ساده با این ضربای ساده میشه ریتما رو عوض کرد من در ابتدای صدای حت رو یا صدای نوت مورد نظرمون رو روی ضرب ها قرار خواهم داد روی دان بیت ها و بعد جاشون عوض میکنم این دفعه صدای حت رو نوت رو میبرم روی آب بیت ها یا روی زده ضرب ها تفاوت این دوتا رو با هم بشنوید خب حالا شروع میکنم به ترکیب کردن این دوتا با هم یعنی یه جاهایی از آپ بیت‌ها ها برای صدای نوتم استفاده می‌کنم، یک جاهایی از دان بیت ها و به این ترتیب ریتم های مختلفی رو خواهم ساخت من صدای مترونوم رو یا همون تیک هایی که شنیدید رو اینجا روی کسر میزنم میذارم روی ریتمم که شما ببینید که کجا دان بیت داریم کجا آپ بیت داریم نا اینجا یه جورایی متوجه تفاوت کسر میزان با ریتم و رابطه اونها با هم شدیم. اما برای درک بهتر این موضوع من یک مثال ساده تر میزنم. فرض بکنید که توی یک مراسم عروسی هستید. توی مراسم عروسی معمولاً مستلح هست که یک ادهی گوشه نشستن و دارن دست میزنند و خب یک ادهی هم وسط دارن حالا اونایی که اون گوشه نشستن دارن دست میزنن این ضرب آهنگ دست زدنشون معمولا ثابت هست در طول یک آهنگی که اونجا گذاشته شده و صدای ضربهایی که با دستشون در میارن یه جورایی با فاصله یکسانی صورت میگیره. حالا این صدای دست زدن حکمه کسر میزان ما رو داره که در طول قطعه در طول آهنگ با یک ضرب آهنگ ثابت داره تکرار میشه. ولی کسایی که میان وسط شروع میکن به رقصیدن ممکنه یکی، فارسی به رقصه، یکی کردی به رقصه، یکی ترکی به رقصه، حالا هر سبک و سیاق رقصی که تو ذهنتون میاد با اون آهنگ شروع میکنن به رقصیدن. اون کسایی که میان میرقصن هر کدومشون انگار یک ریتم مخصوص به خودشون رو دارن. پس اون رقصه حکم ریتم ما رو داره که در قالب اون کسر میزان، در قالب اون دست زدنه انجام میگیره. به این ترتیب فرقی نمی کنه. اون کسی که میاد اون وسعت میرقصه از چه رقصی استفاده میکنه فارسی ترکیه بریک دنس میزنه ولی همه این رقصها درسته که با هم متفاوتن ولی همشون در قالب اون دست زدنن یعنی با زرواهنگ اون دست زدن دارن میرقصن به این ترتیب اون دست زدن برای ما حکم کسر میزان رو داره توی آهنگ و های متفاوت حکم ریتمهای متفاوتی دارن به این ترتیب میشه روی یک کسر میزان ساده خب مختلف یا ریتمای مختلفی رو اجرا کرد. پس با تمام این بحث‌ها ما به دو تا نتیجه خیلی مهم می‌رسیم. یکی این که ریتم در حقیقت یک پترن یا الگویی هست که در قالب کسر میزان اجرا میشه و دو اینکه اون دست زدن یا اون کسر میزان خودش میتونه به عنوان یک ریتم معرفی بشه. حالا هر چند که ساده هست، یک دست زدن ساده است یا یک زرب های به اصطلاح ساده‌ای هست، منتهیاً میشه این نتیجه رو گرفت که هر کسر میزانی خودش یک ریتم هم هست ولی برعکسش صادق نیست یعنی هر ریتمی کسر میزان نیست ریتم با کسر میزان متفاوت هست چون اینجا شما تصویر من رو ندارید من نمیتونم روی یک کسر میزان با ریتم های مختلف برقصم. ولی میتونم روی کسر میزان ثابت با گیتار ریتم های متفاوتی رو بزنم و شما ببینید که بله میشه که روی یک کسر میزان ثابت ریتم متفاوتی رو داشت و بینهایت نهایت رو تولید کرد قبل از اینکه که بریم سراغ این ریتم های مختلف این غلط مستلح توی کسانی که توی موسیقی فعالیت میکنن هست که از کلمه ریتم به جای کسر میزان استفاده میکنن مثلا میگن ریتم چهار چهارم یا ریتم شیش هشتم در حالی که این درست نیست اما خب انقدر مستلح شده که دیگه همه متوجه منظور همدیگه میشن وقتی میگن ریتم چهار چهارم منظور همون کسر میزان چهار چهارم است. ولی ما باید سعیمون بر این باشه که از اصطلاحات و کلمات درست در جای درستشون استفاده بکنیم. حالا تا اینجای راه که اومدیم وقتشه که بریم سر اصل مطلب و اون هم روش تشخیص کسر میزان هر آهنگ هست ما برای اینکه بتونیم کسر میزان یک آهنگ رو تشخیص بدیم لازمه که ریتم اون آهنگ رو بشناسیم و اون پترن و اون الگویی که تکرار میشه به عنوان ریتم اون رو اول و آخرش رو بدونیم کجا شروع میشه و کجا تموم میشه پس اون پترن رو اول درک میکنیم و شنیدن آهنگ و اون ریتم رو میشناسیم و بعد شروع میکنیم به دست زدن یا پاکوبیدن با اون آهنگ در کنار اون ریتم حالا اون جایی که ریتم شروع میشه یعنی برمیگرده به اون حالت صفر خودش از اول میخواد شروع بشه اونجا شروع میکنیم به شمردن و جایی که ریتم همون میشه ما شموردنمون رو قطع میکنیم با همون ضرب آهنگ دست زدن یا پاکوبیدن روی زمین حالا من اینجا برای اینکه یه مقداری این موضوع براتون راحت تر بشه چند تا مثال میزنم و روی اون مثال ها شروع میکنم به شمردن و کسر میزان اون آهنگ رو براتون مشخص میکنم اولین آهنگی که انتخاب کردم آهنگ شم اثر گروه آرکایف هست و من روش زرب ها رو براتون میشمرم و کسر میزانش رو مشخص میکنم همینطوری که میشنوید ریتم این قطعه به این صورت هست دام 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 د یک، دو، سه، چهار یک، دو، سه، چهار پس کسر میزانی یا هنگ چهار شارم هست چهار تا ضرب داریم قطع بعدی اسمش هست Break on through to the other side اثر گروه The Doors". و همطوری که میشنوید ریتمش اینطوری هست دم دو دم این هم پس کسر میزانش چهار چهار ام پس میبینید که متفاوت هست با ریتمی که قبلا شنید حققته بعدی اسمش If I Lost You هست اثر سر بی, بی کینگ و همطور که می ریتمش به این صورت هست حالا شروع بم 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 یک دو بم 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 آنا شروع بکنیم بشماریم یک دو سه چار پن شیش این هم پس کسر میزانش 6ش هست. توی ریتم 6م معملا ضرب اسنر روی ضرب چهارم زده میشه و الا 6ششمی که ما توی موسیقی غربی داریم یه بار دیگه گوش بدید اسنر درام رو اون صدای تق اون صدایی که اینجوری میاد روی درامز اون اسنر هست. اون ضرب توی ضررب چهارمه اگه خوب گوش بدیدیه Oh, lucky so and and قطعه بعدی تم اصلی فیلم پدرخوانده یا گاد هست و همطوری که میشنوید ریتمش اینطوریه. شروع میکنیم به شموردن یک دو سه یک دو سه یک دو سه پس کسه میزانمون سه چهارم هست این همون کسه میزانی است که گفتیم اسمش والسه اسم دیگهش والسه و اگر دقت بکنید شما رو یاد رقص والس میدازه و تو خود فیلم هم اتفاقا دونکولیونه با دخترش توی عروسیش والس میرخصه روی همین آهنگ میریم سراغ یک مفهوم دیگه به اسم سینکوپیشن یا سنکوب که توی ریتم خیلی خیلی مهم هست و واقعا کلی از ریتم های شرق و غرب و همشون داخلشون سینکوپیشن دارن. سینکوپیشن به صورت ساده یعنی قرار دادن نوت ها، قرار دادن صدا ها روی آبید ها و روی جاهایی که جز زرب اصلی نیستن و جز ضد ضرب هستن یعنی ما بیایم از نوت‌ها ها و صدا ها که برای ریتم سازی استفاده می‌کنیم، اونها رو روی بخشایی زده ضربه کسر میزان قرار بدیم حالا این تعریف خیلی سادهش هست و ما اگه بیایم حتی اون ضد زرب هایی رو که قبلا صحبت کردیم که با و خونده میشن مثلا یک و دو و سه و چهار و حتی بین اون یک و و بازم یک فضایی هست که اونم حتی میتونیم ریستر بکنیم و اون هم یک جور از ضد ضرب محسوب میشه یعنی این فاصله این زرب ها رو به فواصل کوتاه‌تری تقسیم بکنیم به جای اینکه دو تا فاصله داشته باشیم چهار تا فاصله داشته باشیم و معمولاً به جای اون فاصله‌های کوچیک‌تر از کلمه ای استفاده می‌کنند مثلا یک ای و دو ای و سه ای و چهار ای و یک ای و دو ای و سه ای و چهار ای و میبینید که حتی بین اون عدد و و هم یک ضد ضرب دیگه قرار دادیم سینکو میاد نوت میذاره روی اینها حالا چه روی اون وها چه روی اون ای ها و لزومن روی همه اونام قرار نمیده هر جا که دلش خواست بسته به اون ریتم بسته به اون نوع ریتمش جاهای مختلف قرار میده ولی تاکید بیشترش روی اون بخش های ضد ضرب هست ریتم های ضد ضرب ریشه شون برمیگرده به کشورهای آفریقایی جایی که رقصیدن خیلی باب بوده و مراسمات مذهبی و مراسمات فرهنگیشون با رقص و حالا آواز و دوره هم جمع شدن بوده توی موسیقی آفریقا شاید بگیم مهمترین ساز سازهای کوبهی هستن یعنی سازهایی که شاید نقش اصلی رو توی ریتم سازی برای ما ایفا میکنن به همین ترتیب آفریقایی ها شاید بشه گفت یکی از ملت های هستن که توی زمینه ریتم واقعا خبره هستن و ریتم هایی خیلی عجیب دارن که شاید بشه گفت 99 درصدشون بر پایه همون سینکوپیشن یا سنکوب ساخته میشه. این ریتم های آفریقایی به مرور وارد مناطق ای شدن، وارد حتی خاورمیانه شدند بعد وارد اروپا شدن حتی و بعد از طریق اروپا رفتن به آمریکا و توی آمریکای جنوبی، مثل کشوری مثل برزیل، کشورهایی مثل کوبا، این ریتم ها رفتن اونجا اصلا یک شکل و شمایل تازه تری به خودشون گرفتن، و تبليج شدن به یک سری ریتمایی که ما بعداً در موردش رو صحبت می‌کنیم ریتمای خیلی مهمی هستند. پس میشه گفت یک جورهایی ریتم های ریشه ریششون و شروعشون از قاره آفریقا بوده. یکی از خصوصیات مهم ریتم های سنکوبدار القای حس رقص هستند به شنونده. یعنی وقتی شما اون ریتم های سنکوبدار یا سینکوپیشن رو گوش میدید احساس رقصیدن به شما به وجود میاد. و این از همون فرهنگ آفریقا اومده که رقص جز جدایی ناپذیر اون هست. من اینجا یک ریتم خیلی ساده بر پایه یک کسی می زن سازم و ریتمی که زرپاش سر ضرب زرپ هست و یک ریتمی می سازم که سنکوپیشن هست یعنی از سنکوپ استفاده شده توش. این تفاوته رو شما میبینید و اون احساس رقصیدنی که تو آدم به وجود میاد هم با شنیدن این ریتم دومیه بیشتر درکش می‌کنید. میدید وقتی ریتم اول رو گوش میدیم خیلی آدم حس رقصیدن بهش الگانه میشه ولی با شنیدن ریتم دوم که سنکوب دار هست این احساس توی آدم به وجود میاد. به عبارت دیگه سنکوپیشن یا ریتم های سنکوبدار ریتمایی هستند که شما وقتی دارید دست میزنید با هاش و کسر میزان رو میشمارید اون ضرب های ریتم ها خارج از اون کسر میزان هستند خارج از اون دست زدن های شما هستند و یه جورایی انگار جاشون درست نیست ولی وقتی اینو به صورت کلی گوش میدید به صورت یک ریتم کامل گوش میدید می می که نه اینجوری نیست و همون ریتم که یک الگوی تکرار شونده در قالب کسر میزانه توش هست و هرگز این ریتم از کسر میزان خارج نمیشه یعنی از این دست زدن شما از این ضرب آهنگ دست زدن شما خارج نمیشه و کاملا داخل کسر میزان خودش هست تا جای اون زرب ها جای اون بیت هایی که انتخاب شده برای این ریتم روی زرب های کسر میزان نیست و بین اون هاست و همین معنی سنکوب هست حالا میریم سراغ چند تا ریتم مشهور. حالا من اسماش رو بهتون میگم و مثالهاش رو براتون میزنم که اگه جایی شنیدید بتونید اونا رو تشخیص بدید. اولین ریتمی که میخوام معرفی بکنم من قبلاً توی بخش چهارم که در خصوص موسیقی راک بود من اونجا یک اشاره بش کردم ریتمی از به اسم بیت که با آر وارد موسیقی مدرن شد و بر پایه کسر میزان 4 چهار 4 هست. ریتم بک بیت حالت استاندارد یا حالت ساده‌اش به این صورت هست که خب 4 تا ضرب اصلیش رو ضرب اول و سوم رو کیک درام میزنه و ضرب دوم و چهارم رو هم اسنر میزنه. پس ما 4 تا ضرب اصلی داریم داخلش که ضرب های اول و سوم رو کیک درام میزنه و ضرب های دوم و چهارم رو اسنر میزنه. حالا این وسط ما هیچ هم داریم یا همون حتی که بهش اشاره کردم معمولا توی ریتمای بک بیت حت ها تا ضرب میزنند یعنی همون یک و دو و سه و چهار و ایناراگه بیش میاد هشت ضرب دیگه یعنی یک ضرب یک زده ضرب یک ضرب یک زده ضرب پس ما در کل دو ضرب کیک داریم دو ضرب سنر داریم و هشت ضرب حت داریم من حالت ساده ی ریتم بک بیت رو اینجا براتون پخش میکنم و بعد چند تا مثال از ریتم بک بیت روی آهنگ های مختلف براتون خواهم گذاشت با سرعت های مختلف و با حس و حال مختلف یا شاید با یک جورایی تنوع مختلفی که توشون هست که راحت بدین تشخیصش بدید روش تشخیصش همون گفتم های کیک و اسنر هست یعنی های اول و سوم دقیقا روی ضرب کیک زده میشه و دقیقا روی ضرب های دوم و چهارم اسنر زده میشه. مثال اول قطعی از خواب پریدن اثر کینگرام هست که همونطور که میشنوید ریتمش 4 چار هست و ریتم بک بیت هست. kick نمیتونم بسوزونم حتی توی جهنم قطعه بعدی اسمش هست when the اثر گروه لید و این هم ریتم بکبیته ولی یه مقداری توش سینکوپیشن به وجود آورده ما زرپای کیک رو جاشون رو روی مقداری تغییر داده بام به کیک سنک کیک 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 یک دو سه چهار یک دو سه چهار ریتم مشهور بعدی ریتم شافل هست که من توی بخش سوم سری پادکست ها در مورد صحبت کردم توی اونجا که در مورد بلوز و جاز صحبت کنم، اونجا یک اشاری به ریتم های شافل کردم ریتم شافل یک ریتمی هست که بر پایه میزان چهار چهارم هست و اگه بخوایم توضیحش بدیم من گاهن این رو یا به صورت یک چرخی در نظر می گیرم که به جای اینکه محورش وسط باشه، یه مقداری محورش متمایل ها را به طرفین هست. و این چرخه وقتی میچرخه یه جورایی انگار داره لنگ می زنه و یه جاهای تندتر میچرخه یه جاهای آرومتر تر میچرخه. یا اینکه گاهی اینجوری تصورش می کنم که انگار یه آدمی داره را میره با یه ریتم خاصی، و پاشو رو زمین میکشه، یکی از پاهاش رو زمین میکشه و این یه جوری اون حس کرختی خاصی رو به اون راه رفتن اون آدم میده و توی ریتم شافل هم اینجوریه، وقتی شما گوشش میدین یه جایی انگار داره تر از اون چیزی که باید زده میشه ما ریتم شافل رو در ابتدا توی بلوز دیدیم، وارد جاز شد و یکی از ریتم هایی هست که سینکوپیشن یا سنکوب داخلش هست و مسلما همونطوری که گفتم شافل هم ریتمی هست که پایه ریتم آفریقایی داره تقریبا همه موزیسین های سبک بلوز و جز و حتی راک که داخلش گاهی شافل استفاده میشه معتقدن که شافل رو باید حس کرد و قابل نوشتن شاید به اون صورت نیست نت نویسی شاید نمیشه به این راحتی ها و باید حسش کرد شافل رو و هیچکی نمیتونه بگه که شافل چه اندازه اون کرختیه و اون سینکوپیشن رو داره و هر نوازنده شاید شافل رو یک جوری بزنه یعنی شما یک آهنگ بلوز رو مثلا به چند تا نوازنده درامز بلوز بدید ممکنه هر کدوم شافلش رو یه اندازه در نظر بگیرین یه اده اون کرختی رو بیشتر ایجاد بکنن یه د کمتر پس خیلی نمیشه یه کیفیتی هست که نمیشه خیلی با عدد و رقم اون رو بیان کرد برای نوازنده و یک نکته مهم ای که در مورد شافل هست این هست که وقتی سرعت موسیقی ما بالا میره یا تمپو موسیقی ما بالا میره شافل نزدیک میشه به ریتم بک بیت یا ریتم هایی که شبیه بک بیت هستن یعنی ریتم هایی که سینکوپیشن نداره یعنی هرچی سرعت شما میره بالاتر اون سینکوپیشن یا سنکوب آروم آروم حذف میشه و توی سرعت های ما اون حالت شافل و حالت سنکوپیشن و حالت کرختی رو خیلی خیلی بیشتر داریم. پس این حالت شافل یا شافلیت اگه اصطلاح استلاورش بسازیم با بالا رفتن سرعت موسیقی ما کاهش پیدا میکنه. با این حساب باز هم شافل داخل کسر میزان تعریف میشه. یعنی اصلا ما هیچ ریتمی رو نداریم که داخل کسر میزان خاص تعریف نشه یعنی با همه سینکوپیشنی که داره با همه اون حالت شافلی که داره باز هم توی کسر میزان شمارده میشه و اگه باش دست بزنید کاملا مشخصه که یک ریتم چار چهارم هست اینجا من یک ریتم بک پیت رو در کنار یک ریتم شافل قرار میدم با سرعت یکسان و با کسر میزان یکسان که جفتشون چهار چهارم هستن و شما می بینید که دقیقا وقتی از شافل حرف میزنیم از اون حس شافل حرف میزنیم منظورمون چی هست. به ستای ح ها گوش بدید توی دو تا ریتم و ببینید که حها چه جوری حرکت می کنند. برخراف بک بیت توی شافل ها صداش کاملا متفاوت هست و دارای سینکوپیشن هست. من تا دلتون بخواد میتونم از شافل براتون مثال بیارم اینجا یه قطعه بلوز رو انتخاب خواهم کرد و یه قطعه جاز رو انتخاب خواهم کرد که ریتم شافل دارن و اون ریتم ها رو براتون روش مشخص میکنم و باهاش میشمارم خب قطعه اول قطعه لانسام ویسل بلوز هست اثر سر فریدی کینگ که همونطور که میشنوید ریتم شافلی داره اگه با دقت گوش بدی می‌بینی درامز چه جوری داره ریتم میزنه قطعه بعدی اسمش هست Something Else اثر سر کنون بال که یه قطعه جاز هست و یه مقترش صورتش بالاتر از قطعه قبلی هست ولی باز هم همون ریتم شافل رو داره تو خودش گوش بدید باز یکی دو سه چار یکی دو سه چار یکی دو سه یکی دو سه حالا اونایی که قسمت سوم پادکست رو گوش دادن و اونجا در مورد واکینگ بیسلین حرف زدن اینجا هم این قطع واکنگ بیسلین داره ریتم های مشهور بعدی ریتم های منطقه آمریکای جنوبی هستن یا ریتم های لاتین و همطور که گفتیم ریشه این ریتم ها از قاره آفریقا هست و زمان بردهداری که برده ها رو به قاره آمریکا می آوردن اون برده ها با خودشون بالاخره فرهنگ و موسیقی خودشون رو هم آوردن و به شدت موسیقی آمریکا رو تحت تاثیر قرار دادن و میشه گفت یه جورایی که کلیت ریشه موسیقی آمریکا در موسیقی آفریقا هست حالا چه آمریکا شمالی رو در نظر بگیریم چه آمریکای جنوبی شاخص اصلی ریتم های آمریکا جنوبی یا ریتم های لاتین وجود سینکوپ و سینکوپیشن هست. توی این ریتما ما یه الگوهای ریتمیکی داریم به اسم کلاوی. کلاوی در لغت در اسپانیایی به معنی کلید هست. یک جورایی خیلی از موزیسین ها معتقدن که درک کلاوی مثل یک کلیدی هست که در رو یا دروازه رو به روی موسیقی لاتین باز می‌کنه. پس کلاوی ها توی موسیقی لاتین تو ریتم موسیقی لاتین واقعاً یکی از کلیدهای اصلی هستن. ما دوتا کلاوی خیلی مهم داریم که تمام ریتم های لاتین پایه این دوتا کلاوی ساخته میشن اولی سون کلاوی هست و دومی رومبا کلاوی این دوتا یک تفاوت خیلی کوچیک با هم دارن اما این تفاوت کوچیک باعث میشه که خیلی ریتم های مختلفی از هر کدومشون بیاد بیرون این کلاوی ها پایه کسر میزان دو چهارم هستن منطقه خیلی از موزیسین ها معتقدن چون میزان اول دوچارم اول با دوچارم دوم متفاوته ما باید این رو به صورت کلی یک میزان چارچارم در نظر بگیریم منطقه خود احالی منطقه لاتین موزیسین هاشون معتقدن که نه این یک ریتم دوچارم هست و هر ریتمی که برای پایه این ساخته میشه باید در زمره دوچارم قرار بگیره به همین ترتیب به این اجماع رسیدن که کلاوی ها یک جورهایی توی میزان چار قرار چ باید اونها رو به صورت دو تا بسته دو 4 کنار هم تصور بکنیم حالا من اینجا کاری که انجام میدم این هست که این کلاوی ها رو یعنی سون کلاوی و رومبا کلاوی رو کنار هم براتون پخش میکنم چطوری اولش من هت رو صدای هت رو به عنوان مترونوم در نظر میگیرم یعنی اون میزان 4/4 چار رو من اول روی های اصلی یا اون 4 تا ضربه کسر میزانمون من حت رو قرار میدم که شما بتونید کسر میزان رو باش حفظ بکنید و بشمارید و بعد با صدای دو چوب که همون به اسم کلاوی شناخته میشن این پترن سون کلاوی و رومبا کلاوی رو میزنم و بعد روی این دوتا پترن یک ریتم ساده ای رو ایجاد میکنم که شما ببینید با این چطور میشه ریتم ساخت خب در ابتدا سون کلاوی رو داریم یک دو، سه، چار حالا رنبا کلاوی حالا اگه اون دو چهارم اول سون کلاوی رو ما در نظر بگیریم و اونو فقط تکرار بکنیم یعنی دو چهارم دوم بزنیم کنار و فقط دو چهارم اول رو تکرار بکنیم یک حالا ریتمی رو ما بهش دست پیدا کنیم به اسم ترسیو یا سه ضربی و این ریتم شاید خیلی براتون آشنا باشه من این ریتم رو مثل دو ریتم قبلی میسازم و یک ریتم حالا ساده‌ای هم روش ایجاد می‌کنم و شاید اینجوری بدونید منظور من دقیقاً از ترسیو چی هست که خیلی توی موسیقی پاپ مورد استفاده قرار میگیره بشنویم با هم خب همونطوری که شنیدید این دوتا تا کلاوی خیلی شبیه هم بودن و فقط توی یک جای خیلی کوچیکی با هم تفاوت داشتن. منتها این تفاوت باعث میشه که ریتمایی که از هر کدوم از اینا به وجود میاد خیلی با هم تفاوت داشته باشن. همونطور که گفتیم همه ریتم های آمریکای جنوبی یا ریتم های لاتین از این دوتا تا کلاوی تشکیل شدن. منتها مشهورترین اونها یکی ریتم سامبا هست و یکی ریتم باسانووا. با. ریتم سامبا یک ریتم حالا با سرعت بالایی هست که خیلی توی موسیقی های رقص آمریکای لاتین استفاده میشه توی سبکای مثل سالسا مثلا از اون خیلی استفاده میشه و جالب اینه که برای شمردن توی آمریکای لاتین خیلی از اون روش یک و دو و سه و چهار و استفاده نمی کنن روش خودشونو دارن توی آموزش ریتم و یکی از حالا کسانی که ریتم آموزش میداد من ویدیوهاش رو نگاه می کردم می گفتفت که ما توی آموزشگاه هامون یه عبارتی رو درست کردیم که براساس اون به هن هامون ریتم لاتین رو درس میدیم. یک عبارتی درست کردن که اینجوری خونده میشه، تی چوکو نوکو چوکو و این رو وقتی تونتون پشت سر هم می خونن انگار همون ریتم سامبار رو داره تکرار میکنه. حالا اگه من بخوام اینو پشت سر هم بخونم اینجوری میشه. تیکو چوکو ناکو چوکو تیکو چوکو ناکو چوکو تیکو چوکو ناکو چوکو تیکو چوکو ناکو چوکو این ریتم به سا سامبا هست توی موسیقی لاتین. حالا من یک ریتم سامبا رو که روی درامز اجرا شده برای تو میذارم که اونو بشنوید و سعی بکنید این تیکو چوکو ناکو چوکو رو باز تکرار بکنید که یه جورایی برای تو ملکه ذهن بشه اگه جایی این ریتم شنیدید سعی بتونید اونو تشخیص بدید مهم بعدی ریتم باسانوا هست خیلی ها معتقدن که باسانوا از سامبا مهمتره توی موسیقی اگرچه سامبا از باسانوها قدیمیتره برمیگرده به اوایل قرن بیستون و این در حالیه که باسانوا توی دهه پنجا ساخته شده و یه مقدار جدیدتر هست از سامبا باسانوا در حالت کلی سرعتش از سامبا پایین تر حتی خیلی ها معتقدن که باسانوا نسخه آروم شده سامبا هست در حالی که خود نوازنده های بخش لاتین منطقی لاتین معتقدن که این درست نیست و باسانوا کلا با سامبا فرق میکنه و فرقشونم اینه که بخش اولشون دوچارم اولش با دوچارم دومش توی باسانوا با سامبا جاشون عوض شده یعنی دوچارم دوم سانبا رو آوردن گذاشتن اول دوچارم اولش رو گذاشتن دوم و ریتم باسانوا رو با وجود آوردن ریتم باسانوا و ریتم سامبا در کنار اون دو تا ریتمی هستند که یک نوازنده بزرگ موسیقی جاز به اسم دیزی گلسپی از آمریکای جنوبی اون رو با خودش به موسیقی جاز وارد کرد به آمریکای شمالی آورد و اون رو به موسیقی جاز وارد کرد و شاید بشه گفت یک از های مهمه سبک که جاز هست و از خدمات ارزنده دیزی گلاسپی به حساب میاد. اینجا هم من یک ریتم باسانوارو رو که روی ساز درامز اجرا شده براتون میذارم. ببینید تفاوتش رو با سامبا. اولا سرعتش خب پایینتره و اینکه ضرباهنگش و ریتمش یه مقداری متفاوت نسبت به سامبا. خب اینجا من یک قطعه موسیقی رو که در ریتم سامبا نوشته شده براتون پخش میکنم و سعی بکنید اون ریتم سامبا رو توش تشخیص بدید و بعد از اون یک قطعه رو در سبک جاز با ریتم باسانوا براتون پخش میکنم تو خاطرتون باشه که ریتم باسانوا یکی از ریتم های مهم سبک جاز هست و خیلی از نوازنده ها و های سبک جاز توی این ریتم آهنگسازی کردند و قطعاتی رو تولید کردند. با هم بشنویم این دو تا قطره. رو <متصفح> tambor so natural daqui do rio de janeiro sou eu quem leva احساس میکنم که خیلی راه دوری رو رفتیم بهتر برگردیم به کشور خودمون و یکی از ریتم های مشهور کشور خودمون رو هم بررسی بکنیم و اون ریتمی نیست جز ریتم 6 و 8 ریتم 6 و 8 برخلاف تصور خیلی ها که فکر بر برپایه کسر میزان 6 اشتم هست اینطور نیست بر برپایه کسر میزان 2 چهارم و 4 چهار چهارم هست و درسته که شامل 6 ضرب میشه اگه بشمارید. ولی توی. طالب کسر میزان دوچارم و چه4م چار قرار می گیره اگه از اون روشی که با هم مرور کردیم برای پیدا کردن کسر میزان استفاده بکنید می بینید که توی کسر میزان دوچارم و چه4م چار قرار می گیره ریتم 6 و 8 از موسیقی سنتی وارد موسیقی پاپ ما شده و من به شخصه خیلی موسیقی سنتی رو نمی شناسم و نمیتونم خیلی در مورد ریتم های موسیقی سنتی صحبت بکنم پیشنهاد میکنم اگه علاقه مند هستید به ریتم های موسیقی سنتی حالا پادکست ها یا هایی که در این زمینه تولید میشه اونا رو گوش بدید ولی در اینجا ما کافیه به همین اشاره بکنیم که 6 از موسیقی سنتی وارده موسیقی پاپ ما شده و خیلی جالبه که مثل همون کلاوی حتی وقتی که چهار چهارم هست شامل دو تا بخش دو چهارم در کنار هم میشه. و این کاملا بستگی داره به اینکه اون ریتم 668 ما چطور تکرار میشه یعنی باید به این دقت بکنیم که تکرارش به چه صورت هست تا کجا طول میکشه چند ضرب ما شاهد اون ریتم هستیم که دوباره به تکرار برسه. و این مشخص میکنه که ما توی کسی میزن دو چهارم هستیم یا چهار4م. مثلا اگه من بخوام ریتم 668 رو یه جورایی با دهنم اجرا بکنم، فرض بکنید توی حالت دو به این صورت میشه دام دادم دادم دام دادم دام 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 توی دو ضرب این ریتم تکرار میشه ولی وقتی یه مقداری توی دوچارم بعدی یه تغییراتی توش ایجاد بکنیم تبدیلش میکنیم به کسر میزان چهار چهارم اینجوری میشه دام دادم دام دام رام دادم دام دام رام دام دام رام دام دام اینجا می بینید که دو چهارم دوم با دو چهارم اول یه مقداری متفاوته. اینجا ما باید بگیم که کسر میزانمون چهار م هست. خب قطعاتی که توی ریتم شیش و هشت ساخته شدن انقدر زیادن که احتمالا همه شما اونا رو شنیدید. باز با این حال من اینجا یه قطعی رو که از ریتم شیش و هشت استفاده میکنه براتون پخش خواهم کرد که این ریتمم بشناسید. مقداری اون سینکو پیشن یا سنکو به ریتم شیش هشتو کمترش بکنیم سعی بکنیم فاصله زرب همونو اون تا زربی که داریمو یه مقداری مساویترش بکنیم اینو نزدیک میکنیم به ریتم 6 هشتوم غربی که قبلا شنیدین نموده اونو به این ترتیب ما یک ریتمی رو خواهیم داشت که توی اصطلاح آماتوری و اصطلاح آمیانه بهش میگن شیش سنگین. که خیلی از ترانه ها، خیلی از آهنگ ها روی اون ساخته شده من این ریتم رو براتون اجرا میکنم با گیتار و مسلماً متوجه خواهید شد که از چه ریتم این صحبت میکنم چون خیلی از کسانی که تازه میخوان گیتار رو یاد بگیرن جزء اولین ریتم هست که توی آموزش گیتار،, آموزش گیتار پاپ بهشون نشون میدن اینجا لازم میبینم که این ریتم به اصطلاح 6 هشتم سنگین رو با 6 هشتم غربی مقایسه بکنم اینجا شما ریتم 6 هشتم غربی رو میشنوید که اگه با دقت بهش گوش بدید می‌بینید که ضرب اسنر درام ما روی ضرب چهارم است. اگه باش بشمارید 1-2-3-4-5-6 رو می‌بینید که وقتی که عدد چهار رو می‌خونید، ما روی درامز ضربه اسنر رو داریم و اینجا شما به اصطلاح ریتم شش ششم سنگین فارسی رو میشنوید مگر دقت بکنید میبینید که نه تنها رو ضرب چهارم برکه رو ضرب پنجم هم ما یه تأکیدی داریم و بعد از ضرب پنجم ما دیگه سکوت می‌کنیم یعنی می‌مونیم تا شمارش تموم بشه دوباره از یک شروع می‌کنیم به تکرار ریتممون پس این تفاوت اصلی بین این دوتا ریتم هست که نباید اونها رو با هم اشتباه بگیرید وقتی ای که اینجا من لازم میدونم یک اشاره ای بهش بکنم بحث کسر میزان ها و ریتم های لنگ هست ریتم های لنگ ریتم هایی هستند که بر پایه کسر میزان های نامتعارف تر ساخته میشن کسر میزان های مثل مثلا 54 چهارم، 74 چهارم، 78 دوم، نمیدونم 98م و امثال هم خصوصیتی که کسر میزان های لنگ دارن این هست که نمیتونیم اونا رو تقسیم بکنیم به دوتا بخش یعنی مثلا شما اگه چاشاروم رو در نظر بگیرید چاشاروم رو میشه به دوتا دوچاروم تقسیم کرد و این دو بخش با هم برابر هستند. شیشتوم رو میشه به دو بخش سه هشتم تقسیم کرد و این سه هشتوم با هم برابر هستند. اما مثلا هفت چاروم رو اگه بخواید تقسیم بکنید به دوتا بخش یه بخشمون میشه چارچاروم یه بخشمون میشه سه چاروم و این دو تا نسبت به هم متفاوت هستن و بخش دوم تر از بخش اوله به همین دلیل به این ریتم ها میگن ریتم لنگ یعنی یه جوری انگار که دارن لنگ میزنن ریتم ها و کس میزان های لنگ توی موسیقی سنتی ما خیلی استفاده میشن شاید از مهمترین ریتم های موسیقی سنتی ما ریتم های لنگش باشن ولی این به این معنی نیست که توی موسیقی غربی ما این ریتم ها رو نداریم به خاطر همین من اینجا دو تا قطعه تر انتخاب کردم که روی کسرمیزان های لنگ هستن داره ریتم های لنگ هستن و شما با شنیدن اونها خیلی راحت تر میتونید این مبحث رو درک بکنید آهنگ اول آهنگ مانی هست از پینک فلوید که روی میزان هفت چهارم ساخته شده و آهنگ بعدی آهنگ وایکاریوس هست از گروه طول که روی میزان 5 چهارم ساخته شده یک دو سه یک دو سر چار پنج شیش هفت یک دو سر چار پنج شیش هفت یک دو سر چار پنج یک دو، سه، چار، پنج، یک دو، سه، چار، پنج، یک دو، سه، چار، واقعیت اینه که میشه گفت به تعداد موزیسین ها شاید ما ریتم داریم یعنی هر موزیسینی بالاخره یک ریتمی رو معرفی کرده به موسیقی و به تعداد فرهنگ ها، به تعداد کشور ها به تعداد شهر ها حتی به تعداد اقوام ما ریتم های مختلفی داریم و خیلی راحت میشه رفت گشت و ریتم های مربوط به هر منطقه رو پیدا کرد و با اونا آشنا شد مسلما در... قالب زمان این پادکست نمی گنجه که ما بخوایم ریتم های خیلی زیادی رو اینجا پوشش بدیم و من به همین مباحثی که بهش اشاره کردم بسنده می کنم. امیدوارم کمک بکنه به شما برای شناختن کسر میزان آهنگ های مختلف و موسیقی که گوش میدید و لذت بردن بیشتر از اونها مباحث خیلی زیادی توی بحث ریتم ما داریم مباحث پیچیده‌ای مثل پولیمتریک و پولیریتمیک که من اینجا بهش اشاره نکردم اما بنا دارم که توی قسمت جداگونه حالا در آینده به مبحث پولیریتم و پولیمتر بپردازم چون یکی از بحثایی هست که توی موسیقی مدرن خصوصا موسیقی راک و متال خیلی ازش استفاده میشه و خوشحال خواهم شد اگر شما ریتمی رو میشناسید یا از شنیدهش لذت میبرید اون رو با ما یه بخش کامنت ها به اشتراک بذارید که ما هم بتونیم از ریتم مورد علاقه شما لذت ببریم. در نهایت من یه قطعه رو براتون پخش خواهم کرد که تنظیم دوبارش از خود من هست قطعه دریق از فرامرز اصلانی که من اون رو حالا به سبک و خودم تنظیم مجدد کردم و بازخانی کردم و یه جورایی میشه گفت خانش من از این قطعه خیلی خوب هست از از اصلانی امیدوارم شما هم ازش لذت ببرید ریتم این قطعه ریتم باسانوا هست و سعی بکنید اون رو تشخیص بدید باهاش بشمارید کسر میزان رو و در نهایت توی بخش انتهایی قطعه من از ریتم بک استفاده کردم ریتم رو تغییر دادم و اون رو هم بشنوید و اون رو هم سعی بکنید باهاش بشمارید و کسر میزانش رو تشخیص بدید امیدوارم از این قطعه هم لذت ببرید و شب و روز خوبی داشته باشید و به موسیقی گوش دادن ادامه بدید شا حالا برچیده خدایا این مردم کوکی چی میگن؟